0: Ok, bonsoir, bonsoir. Euh, bienvenue à cette euh, troisième, quatrième soirée, quatrième de la semaine de prière de la jeunesse de bercheba Et euh, soir après soir, nous, nous sommes entretenus sur différents sujets. L'importance de la prière. On a vu l'importance de d'avoir une bonne euh, habitude alimentaire, puis euh, le jeûne, parce que ça va avec la connexion avec Dieu. Hier, nous avons vu l'importance de l'étude de la parole. Euh, ce soir, euh, je propose de voir avec vous euh, le thème de la rédemption. Et pour voir ce thème, nous allons euh, parcourir un livre, le livre de Ruth. À travers le livre de Ruth, nous allons passer à travers tout le livre de Ruth. Bien sûr, on ne va pas lire tous les versets parce que c'est long. Mais on va voir que dans ce livre, Dieu nous a enseigné comment fonctionne la rédemption. Nous allons voir sept principes. Euh, donc, va être à tête avec moi pour une, une autre prière puis nous allons rentrer dans la méditation de ce soir notre Père, notre Dieu euh, nous voulons vraiment te remercier pour euh, ce privilège Seigneur d'avoir reçu euh, cette lumière Seigneur, que serions-nous sans ta parole dans ce monde Seigneur mais grâce à, à ta révélation Seigneur nous avons l'espérance que euh, tu, tu nous as rachetés, Seigneur, et qu'il y a quelque chose au-delà, Seigneur, de cette vie, et que les choses en cette vie ont un sens pour concorder, Seigneur, au moment où nous serons, nous serons tous réunis avec toi au ciel. Merci infiniment pour cela, Seigneur, pour euh, ton salut. Que ton Esprit Saint soit avec nous ce soir, alors que nous allons pencher sur le thème de la rédemption, et que euh, je ne parle pas de mon propre chef, Seigneur, mais que tu parles, et que nous nous souvenons de ces choses. C'est en nom de ton Fils, Jésus, que nous te prions. Amen. Donc, Ruth, chapitre 1, et le verset 1. Ruth, chapitre 1, et le verset 1. Donc, le livre commence comme suit. Ruth, chapitre 1, verset 1, c'est écrit « Du temps des juges pause. À quelle époque se passe le livre de Ruth Ça se passe au temps des juges. Alors la question qu'on se pose, c'est le temps des juges, est-ce que c'est est une bonne période ou est-ce que c'est une mauvaise période Pour répondre à cette question, on va lire le dernier verset du livre de Ruth, du livre de Juge, pardon, qui est juste au-dessus de Ruth. C'est euh, Juge 21, verset 25. C'est écrit En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Le temps de Juge, c'est ça, c'est un temps où chacun fait ce qui lui semble bon. On retrouve exactement cette même expression dans Juge chapitre 17. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Vous retrouvez aussi les versets Le peuple d'Israël fit ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel, ou le peuple d'Israël fit encore ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel. Sans cesse, la rébellion. Le livre des juges, là, c'est un peuple qui se rebelle, puis Dieu qui essaie de les ramener. Ce n'est pas une bonne période, ce n'est pas une belle époque. Puis parfois, les juges eux-mêmes sont des mauvais exemples. Par exemple, Samson qui a, on peut dire, gaspillé le talent que Dieu lui a donné parce qu'il avait une faiblesse pour les femmes. Donc parfois, même les juges n'étaient pas des bons exemples. Donc dans ce temps-là, dans le temps des juges, Dieu nous amène l'histoire de Ruth qui fait un contraste Beaucoup de rébellions, puis là on arrive dans Ruth et on voit des exemples d'obéissance, de fidélité à Dieu. C'est comme un, un moment rafraîchissant dans l'époque des juges. Et les gens estiment que ça, ça, ça serait passé lorsque Élie était souverain sacrificateur. Parce qu'on on voit que c'est à peu près trois générations avant le roi David. Donc dans ce temps-là, on va voir l'histoire. Puis je vais vous résumer l'histoire avant qu'on aille voir les sept points pour la rédemption, parce que c'est un livre qu'on ne lit pas souvent puis on oublie un peu. Donc, qu'est-ce qui se passe dans, Ruth, dans le livre de Ruth Il y a un monsieur du nom d'Elimelech, qui a une femme qui s'appelle Naomi. Et ils sont en Israël et la famine vient dans le pays. Donc, ils décident de partir, de quitter Bethléem pour aller dans le pays de Moab. Elimelech et Naomi ont deux enfants, un qui s'appelle Maclum et l'autre qui le jeune. Lorsqu'ils arrivent au pays de Moab, Elimelech, le mari de Naomi, meurt. Ces deux enfants, Maclon et Kiljan, épousent des femmes moabites. Kiljan va épouser une femme qui s'appelle Orpa et Maclon va épouser une femme qui s'appelle Ruth. Mais Kiljan et Maclon meurent à leur tour. D'ailleurs, Maclon, ça veut dire, la signification du nom là, ça veut dire malade, quelqu'un qui est malade. Et Kiljan, ça veut dire quelqu'un affaiblissant, débilitant. Donc, la Bible ne précise pas comment ils sont morts, mais je me demande si leur nom annonçait pas déjà qu'ils allaient mourir de maladie. Ouais, ils meurent. Puis là, Naomi, elle se retrouve seule avec ses belles-filles, et elle décide de retourner en Israël. Et au moment où elle veut partir, ses deux belles-filles veulent le suivre, elle dit « Non, ne me suivez pas ». Finalement, Orpah change d'avis, elle retourne vers son peuple et ses dieux, mais Ruth s'accroche à Naomi et la suit à Bethléem. Et lorsqu'elle arrive à Bethléem, les gens disent « Oh, c'est Naomi » parce que ça faisait au moins plus de dix ans qu'ils étaient partis. Oh, « C'est Naomi qui revient. » Puis elle dit « Non. » Elle dit aux femmes « Non, ne m'appelez pas. »« Pourquoi vous m'appelez Naomi ?»« Ne m'appelez pas Naomi. » Parce que Naomi, ça veut dire « plaisant, agréable. » Elle dit « Appelez-moi Mara » qui veut dire « amer » parce que l'Éternel m'a rempli d'amertume à cause de toute la misère qu'elle a vécue. Et Ruth la suit là-dedans. Et comme ils arrivent, et maintenant... Elle a perdu son mari, elle n'a plus de terre, elle est pauvre, la vie est dure. Donc Ruth va travailler pour subvenir à ses besoins, mais aussi pour aider sa belle-mère. Elle va travailler dans un champ, et il se trouve qu'elle travaille dans le champ d'un homme riche, qui s'appelle Boaz. Et Boaz se trouve à être un proche-parent d'Élimélec, le mari de Naomi. Donc Naomi se dit, c'est notre proche-parent, il a le droit de rachat. Ça fait qu'elle lui donne des conseils pour qu'il puisse exercer son droit de rachat. droit de rachat, ça veut dire quoi Ça veut dire acheter les terres d'Elimelech, et ça veut dire épouser Ruth pour donner une postérité, pour perpétuer le nom de MacLone. Effectivement, c'est ça qui se passe. Boaz et euh, Ruth se marient. Ruth a un enfant qu'elle va appeler Obed et Obed sera le grand-père du roi David. Donc, Obed sera un ancêtre de Jésus-Christ. Ok avec l'histoire résumée, on va maintenant voir les différents points. Point numéro 1 dans la rédemption. Ruth chapitre 1, on est au verset 6. Donc là, c'est lorsqu'elle décide de retourner en Israël avec ses belles-filles. On dit « Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. » Pourquoi est-ce qu'elle est retournée parce qu'elle a appris que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Autrement dit, elle est retournée parce que Dieu est intervenu. La première chose dans la rédemption, c'est toujours Dieu qui fait le premier pas. Dieu fait le premier pas. Si Dieu n'était pas intervenu, n'avait pas donné du pain, Naomi ne serait pas retournée à Bethléem. Le fait qu'ils avaient quitté... C'était un manque de foi, quelque part, Elimelech, on leur a dit, on peut rester en Israël, Dieu va subvenir à nos besoins. Mais ils ont manqué de foi, ils sont allés à Moab, et puis là, leurs fils ont épousé des femmes étrangères, ce qui était contraire à la volonté de Dieu. Et Dieu, pour aller les retrouver, il visite et il donne du pain, donc il fait le premier pas, et Naomi revient. Quand Adam et Ève ont péché, même chose, Dieu est venu, Adam, où es-tu C'est Dieu qui fait le premier pas. Lorsque Pierre a renié Jésus, Jésus, Jésus est venu, il a parlé devant tous les disciples, il a dit « Pierre, m'aimes-tu que plus que tout ceci ?» Puis Pierre qui répond « Oui, tu sais que je t'aime. » Donc Dieu vient toujours nous chercher. Même quand on a l'impression qu'on fait le premier pas, ce n'est pas vrai, c'est parce que Dieu a fait quelque chose qui nous a poussé à répondre. Mais quand Dieu fait le premier pas, quelle est notre réponse Comment est-ce qu'on répond à Dieu Voyons la réponse. Cette fois, on est au verset 8. Donc là, elle, veut partir, elle va partir, puis ses belles-filles veulent la suivre. Naomi dit alors à ses deux belles-filles Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles dirent Non, nous irons avec toi vers ton peuple. Donc les deux filles pleurent, Orpah et Ruth. « Non, Naomi, pars pas, ne le laisse pas, on veut être avec toi, on veut aller vers ton peuple, on veut aller vers ton Dieu, on ne veut pas se séparer, on t'aime trop. » Les deux filles pleurent. Ok, on continue à lire. Verset, 10, verset 11. « pardon. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. »« Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi Refuseriez-vous pour cela de vous marier Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Donc encore les deux, « Non, Papa Naomi, on veut être avec toi, on t'aime trop, on veut être avec ton peuple, on veut être avec ton Dieu. » Mais ensuite, on dit que Orpah baisa à sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers ton peuple et vers ses dieux, retourne comme ta belle-sœur. » Donc Orpah a changé d'avis, elle est retournée. Il ne reste plus que Ruth. Ruth répondit, verset 16, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeuras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. » et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi la voyant décider à aller avec elle, c'est ça ses instances. Donc vous avez remarqué, les deux filles pleurent. Mais finalement, Orpa retourne. Pourquoi est-ce que Orpa retourne Elle pleurait elle aussi, non Il semblait qu'elle aimait aussi Naomi Elle dit non, on veut être avec toi, on veut être avec ton Dieu. Mais Orpa change d'avis. Pourquoi si vous lisez les versets, vous allez, si vous avez remarqué alors qu'on lisait, le discours de Naomi, c'était quoi C'était « Là où je vais, je ne vais pas pouvoir vous trouver de mari. » Et je suis trop vieille, même si je me marie ce soir et que j'ai des enfants, et qu'ils grandissent, est-ce que vous allez attendre qu'ils grandissent pour les avoir comme mari Autrement dit, vous n'allez pas trouver du repos là où je suis. Retournez vers votre peuple, trouvez du repos chez un mari. Et là, elle entend ça et puis elle dit, pas de mari. J'aime Naomi, j'aime son Dieu, mais pas au point d'être pas sûr d'avoir un mari. Ça veut qu'elle retourne. Donc quand Dieu fait le premier pas vers nous, c'est quoi notre réponse Est-ce qu'on est sincère Est-ce qu'on suit Dieu vraiment parce qu'on aime Dieu Ou est-ce qu'on suit Dieu pour les choses que Dieu peut nous donner Seigneur, donne-moi un mari, sinon je vais voir ailleurs. « Seigneur, donne-moi une femme, sinon je vais voir ailleurs. »« Seigneur, donne-moi de l'argent, donne mettez ce que vous voulez là, ce qui est votre idole, que vous aimez plus que Dieu. » Si vous n'avez pas cette chose, vous allez voir ailleurs. Donc, il faut sonder nos cœurs, les amis. Lorsqu'on va vers Dieu, lorsqu'on répond à son appel, c'est quoi nos motifs Notre cœur doit être épuré. Parce que si on a une idole cachée, à un moment donné, on va être dans une situation où on va faire demi-tour. On pleure là. « Seigneur, je t'aime. » Mais j'aime plus telle autre chose. Qui est notre réponse. Aspect numéro 3 dans la, dans la rédemption. Okay Cette fois, on est au chapitre 2, verset 2. Donc, Ruth arrive avec Naomi en Israël, à Bethléem. Et là, comme je l'ai dit, ils sont dans la misère. Donc, elle décide de travailler pour subvenir à ses besoins et à celle de sa belle-mère. Elle va travailler. Ruth, chapitre 2, verset 2, c'est qui Ruth, la Moabite, dit à Naomi Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit Va, ma fille. Donc, Ruth est allée travailler. Le troisième élément une fois que Dieu nous a approchés, on le suit pour les bons motifs il faut se mettre au service de l'Éternel. Il faut travailler. Travailler dans le champ travailler dans la vigne du Seigneur. Et Boaz, parce qu'il se trouve qu'elle a travaillé dans le champ de Boaz, Boaz l'a remarqué. Et regardez ce que Boaz a dit, toujours chapitre 2, au verset 10, verset 9. Il dit « Regarde où l'on moissonne, là il parle à Ruth, okay il dit « Regarde où l'on moissonne dans ce champ et va auprès d'elle, va après elle, c'est-à-dire mes servantes, va après mes servantes. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre, contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère c'est un, intéressant cette expression comment ai-je trouvé grâce à tes yeux j'espère que vous, vous commencez à réfléchir avec moi là. Ruth, une femme travaille dans un champ Boaz, le maître du champ j'espère qu'avec que les différentes euh, méditations qu'on a eues vous commencez à réfléchir avec moi là. vous voyez où je m'en vais donc, Boise, il l'observe, il regarde Ruth, et Ruth, en, regard, en écoutant son discours, il dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Autrement dit, elle a reçu un bon, un témoignage favorable de Boise. Quand on est au service de l'éternel, c'est important que Dieu trouve, nous, nous donne un témoignage favorable. Rappelez dans Genèse chapitre 6, alors que le monde était rempli de méchanceté, on dit, le monde était rempli de méchanceté. Toutes les pensées des hommes se tournaient chaque jour vers le mal. Mais on dit, et Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Comme Ruth a trouvé grâce aux yeux de Boise. Et le service est vraiment important, frères et sœurs. Jésus, lorsqu'il a parlé à ses disciples dans Luc chapitre 10, il leur a dit, ne vous réjouissez pas. De ce que les mauvais esprits vous, ont soumis, vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits. Où ça Dans les cieux. Pourquoi leur nom a été écrit dans les cieux Parce qu'ils étaient au service. Ils avaient commencé à travailler pour le maître. Ou Paul, dans Philippiens chapitre 4, verset 3, il parle d'un de, de ses compagnons clément, et puis il dit « Mes autres compagnons d'œuvre, donc ceux qui sont au service de l'Éternel, dont le nom est écrit dans le livre de vie. » donc quand on approche Dieu quand on se met à son service c'est à ce moment là que nos noms sont écrits dans le livre de vie donc on récapitule Dieu nous approche nous répondons sincèrement puis on se met à son service ok quatrièmement cette fois on est dans chapitre chapitre 2 Verset 20, donc Naomi, elle apprend que Ruth a travaillé dans le champ de quelqu'un qui s'appelle Boaz. Elle dit, je sais c'est qui Boaz, c'est notre proche-parent. Verset 20, Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous, quoi Le droit du rachat. Donc, il dit, voici ce que tu vas faire. oui. Tu vas te laver, tu vas toindre, tu vas remettre tes vêtements. Et puis, tu vas aller dans le champ, là où se trouve Boaz. Tu vas attendre qu'il ait bien mangé, puis bien bu. Et là, tu vas aller furtivement, il ne faut pas qu'il te voit. Tu vas te coucher à ses pieds, tu vas découvrir ses pieds. Et euh, lorsqu'il va te voir, bah, lui-même, il te dira qu'est-ce que tu dois faire. Voici le conseil de Naomi. Et Ruth suit ce conseil, et voici ce qui se passe. Cette enfin, au chapitre 3, à partir du verset 4. On va, on va lire à partir du verset 7. C'est que Boise, mangea et bu, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint, alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha au milieu de la nuit. Cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici une femme était couchée à ses pieds. Il disait, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as, quoi droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as euh, pas recherché pardon des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car... » Euh, « Toute la porte de mon peuple, c'est que tu es une femme vertueuse. » Donc Boise décide d'épouser de, de, Ruth. Ah non, regardez, regardez euh, le parallèle. On a dit que Ruth est une femme. Une femme, ça représente quoi dans la Bible On a dit l'Église. L'époux de l'Église, c'est qui C'est Dieu, c'est Jésus. Donc Boise est comme un modèle de Jésus-Christ et Ruth est comme un modèle de l'Église. N'est-ce pas Maintenant, pour épouser Ruth, qu'est-ce que Boise a fait il a, étudié, il a utilisé son, son droit de rachat. De la même manière, Jésus-Christ, pour pouvoir avoir l'Église, il a racheté l'Église par son sacrifice. Mais ce n'est pas tout le monde qui pouvait avoir le droit de rachat. Gardez un doigt dans Ruth, puis on va aller dans Lévitique, chapitre 25, verset 25. Puis on reviendra dans le Lévitique chapitre 25 et le verset 25. Lévitique 25, verset 25. Il est écrit, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, on dit quoi Son plus proche Son plus proche « Parent viendra et rachètera ce qu'a euh, vendu son frère. » Donc, pour pouvoir racheter, il faut être le plus proche parent. Ce n'est pas tout le monde qui peut racheter. Ça fait que Jésus, sous forme de Dieu, dans la Trinité, ne pouvait pas nous racheter. Mais quand il s'est incarné, lorsqu'il est devenu un être humain, il est devenu notre plus proche parent de la race humaine. C'est ça qui lui a donné le droit de nous, le droit de nous racheter. Vous me suivez c'est qu'en devenant humain, Jésus est devenu notre plus proche parent. Donc, toutes les lois que vous voyez dans l'Ancien Testament, Dieu les suit lui-même. Il est devenu notre plus proche parent. Autre chose intéressante, qui est Boaz Quelle est la généalogie de Boaz Si vous regardez dans Matthieu chapitre 1, on va vous dire généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Fares et Zara, puis on continue. Puis on arrive à, aux ancêtres de, de Boaz et on dit, Salmon engendra Boaz de Rahab. Est-ce que vous rappelez qui est Rahab. Rahab, c'est la prostituée qui a caché les espions qui sont allés à Jéricho. Donc, donc Rahab, est-ce que c'était une Israélite non, c'était une étrangère qui s'est jointe à Israël. De la même manière que Ruth est une étrangère qui s'est jointe à Israël. Ça veut dire que Boaz, là, quand il épousait Ruth, il était une des personnes les mieux placées pour comprendre Ruth. Je sais c'est quoi quitter son pays, quitter un pays païen et se joindre à Israël, le peuple de Dieu. Je sais c'est quoi ma mère l'a vécu, ma mère c'est Rahab. Donc Boaz pouvait comprendre Ruth plus que d'autres personnes. La manière Jésus-Christ, il peut nous comprendre mieux que n'importe qui d'autre. Euh, euh, hébreu, chapitre 4, verset 15, dit euh, « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. » Tout ce que les êtres humains ont vécu, Jésus l'a vécu. Jésus sait c'est quoi vive l'humiliation d'être un enfant illégitime. Vous savez ça Jésus s'est considéré comme un enfant illégitime. On ne sait pas qui est ton père. Donc depuis qu'il était bébé, les gens se moquaient de lui et disaient « On ne sait pas qui est ton père, peut-être que tu es le fils d'un soldat romain qui a, qui a violé ta mère. » Toute sa vie, Jésus a vécu avec cette marque. Un enfant illégitime. Même quand il est devenu adulte, vous voyez dans le Nouveau Testament, dans, dans les Évangiles, pardon à un moment donné, les pharisiens disent, nous ne sommes pas nés de la fornication. Sous-entendu, toi tu es né de la fornication. Jésus sait c'est quoi être un enfant illégitime. Jésus sait c'est quoi vivre dans une famille monoparentale. Si vous, vous rappelez, son père Joseph est mort très jeune. Quand Jésus fait son ministère, nulle part on parle de Joseph, son père. On parle de Joseph seulement quand il était enfant. Donc Jésus sait c'est quoi grandir dans une famille monoparentale. Jésus sait c'est quoi, sait sait quoi être pauvre. Et rester pauvre jusqu'à la fin de sa vie. Puis Jésus sait c'est quoi puis Juste avant de dire ça, je vais vous donner un exemple. Si je vous, enfin pas moi, mais si quelqu'un vous prend, ok puis déchire tous vos vêtements là, il vous met nu, puis vous met dans une place publique pour que tout le monde puisse vous voir nu, par exemple, métro, Biricam, là, devant tout le monde, vous déchirez vos vêtements, vous mettez nu devant tout le monde. Est-ce que vous avez considéré ça comme une agression sexuelle hmm? Bien sûr. Ok, si vous êtes d'accord avec ça, qui est un exemple grossier, bien sûr, eh bien, Jésus sait c'est quoi être agressé sexuellement. Parce que lorsque vous regardez ces images, je les images ici de Jésus crucifié. Puis la plupart des images que l'on voit ressemblent à cela, n'est-ce pas Vous voyez Jésus crucifié, puis autour de son bassin, il y a un vêtement qui couvre ses parties génitales. Ça, c'est par révérence, mes amis. C'est parce que ceux qui ont fait ces arts, ces œuvres d'art, étaient des chrétiens, ou alors ils ont reçu le mandat de chrétiens. Donc, par révérence pour Jésus, ils ont mis un vêtement pour couvrir ses parties génitales. Mais Jésus-Christ, il a été crucifié tout nu. Il n'y avait rien qui couvrait ses parties génitales. On l'a exposé tout nu. Parce que les soldats romains, ils se disaient, n'oubliez pas, Jésus a été crucifié parmi des brigands, donc considéré comme un criminel. Les soldats romains, à l'époque, se disaient, comment est-ce qu'un jeune ose faire des bêtises alors que nous, les soldats romains, nous sommes là On va lui donner une leçon, là, on va lui montrer qui est-ce qui domine ici. Donc, on te crucifie tout nu, on t'humilie, tu meurs comme ça, s'assurer que personne n'ose défier l'autorité romaine. Donc Jésus sait c'est quoi être agressé sexuellement. Quand il s'identifie à nous en toutes choses. Et puis aussi, je veux juste soulever euh, l'œuvre, euh, peut-être donner ce détail, parce que euh, j'ai déjà entendu ça. Il y en a qui disent, euh, il y en a qui disent que Ruth s'est jetée, elle s'est donnée à Boaz, elle s'est jetée à ses pieds, c'est une humiliation comment une femme peut se donner comme ça. Non, les amis, il faut, faut comprendre. Boise lui a dit, tu n'as pas cherché des gens les plus jeunes, pauvres ou riches. C'est-à-dire que si c'était pour trouver un mari, là, elle aurait pu trouver quelqu'un d'autre. Puis Boise a dit, tu es une femme vertueuse. Pourquoi il a dit, tu es une femme vertueuse Deutéronome, allons, allons voir dans Deutéronome chapitre 25, versets 5 et 6. Je pense que ce point est important Pourquoi pas qu'on interprète le geste de Ruth là comme... Euh, avec nos, nos standards euh, modernes, on dirait, s'est jetée à ses pieds, elle n'a aucun respect pour elle-même. Non, les amis. Deutéronome 25, versets 5 et 6. Ok, c'est écrit, « Lorsque des frères demeureront ensemble, et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point en dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme, et l'épousera comme beau-frère. » Et on dit, le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas quoi effacé d'Israël. Ça fait que lorsque Ruth euh, demandait à Boaz d'exercer son droit de rachat, elle était soucieuse de perpétuer le nom du premier mari. Vous comprenez Afin que le nom de Maklom et Elimelech ne soit pas effacé d'Israël. Donc il y avait un aspect désintéressé là-dedans pas juste je voulais un mari et puis je me jette au pied de Boaz parce qu'il est Non, c'est pas ça. C'était vraiment un acte vertueux. OK, point numéro 5, ça va avec ça. Donc, le quatrième, c'est le mariage avec Christ, c'est-à-dire l'intimité avec Jésus-Christ, symbolisé par le mariage de Ruth et Boaz. Et lorsqu'on a cette intimité, qu'est-ce qu'on a Chapitre 3, verset 1, c'est que Naomi, sa, euh, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais euh, assurer ton repos. » Le repos. La rédemption, c'est le repos en Jésus-Christ. Et pour avoir ce repos, comment est-ce que ce repos a été assuré Avec l'intimité qu'a au Boaz, avec le mariage, on peut dire, avec Jésus-Christ. L'intimité avec Jésus vous apporte du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ok, sixièmement. Il y avait quelqu'un d'autre avant Boaz qui avait le droit de rachat donc, Boise, en tant qu'homme euh, honnête, s'est assuré que l'autre personne soit au courant avant de faire sa transaction. Et là, il lui emmène proposer d'exercer, lui, premièrement son droit de rachat, avant que Boise le fasse. Mais regardez ce qui se passe. Cette fois, on est au chapitre 4, verset 3. Oui, chapitre 4, verset 3. « C'est Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, donc le droit de rachat devant Boaz. » Naomi, revenu du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartient à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiert là, en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple, si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. Et il répondit, j'achèterai. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit? Il a dit je rachèterai. » Il a dit « Oui, je vais le faire. » Et on continue. Verset 5, il dit « Boaz dit « Le jour où tu acquéras le champ de la main de Naomi, tu l'acquéras en même temps de Ruth, la moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit « Je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage, prends, toi, euh, prends pour toi pardon, mon droit de rachat car je ne puis pas racheter. » Alors je disais ça, je me posais la question, pourquoi il, pourquoi il a dit oui, je rachète Et quand il dit épouse Ruth, tu dis non, je rachète pas. Il dit de craindre de détruire mon propre héritage. J'arrivais pas à comprendre ce que ça veut dire de craindre de détruire mon propre héritage. Mais dans ce qu'on a lu, dans Deuteronome 25, vers 5 et 6, maintenant je comprends. C'est-à-dire lorsque tu rachètes pour perpétuer le nom de quelqu'un, c'est-à-dire tu vas mettre ton argent, tu vas racheter les terres d'Elimélec, tu vas racheter la, la propriété, parce qu'il y a une propriété qui vient, c'est pas juste épouser Ruth tu vas te marier avec Ruth et l'enfant que tu vas avoir ne va pas porter ton nom. Il va porter le nom de l'ancien mari et il va hériter de tout l'argent que tu as donné et de toutes les terres que tu as achetées. C'est que si cet enfant décide d'être un gras envers toi, tu as perdu. Est-ce que vous comprenez Donc quand tu rachètes, un, tu dois être désintéressé, tu dois vraiment le faire pour l'autre et pas pour toi. Donc Boise, en ayant cet enfant, il savait que ça a été le nom de Maclum et Elimelech qui allait être transmis, pas le sien. Donc, sixième point, les amis, lorsque Dieu nous rachète, il le fait de manière désintéressée. C'est pour nous. Jésus aurait pu juste rester au ciel et puis pas descendre, souffrir ce calvaire. C'est pour nous. Mais cet autre personnage ici, il voyait juste l'argent. « Oh, je vais racheter, je vais faire du business. » Après, il faut transmettre le nom. « Ok, non, non, ça ne m'intéresse plus. » Il voyait juste son intérêt. Il raconte une histoire vraie une dame qui était infirmière, quelque part aussi en Amérique du Nord, puis elle décide d'aller dans un pays d'Asie pour faire une œuvre missionnaire auprès d'orphelins, dans un orphelinat. Et là, elle est auprès de plusieurs enfants. Et il y a une, une fillette, une petite fille qui est, qui est malade. Elle voit que cette, cette fillette a besoin d'une transfusion sanguine. Donc, elle se demande dans l'échantillon d'enfants qui est-ce qui pourrait euh, lui donner du sang, puis ça pourrait aider à rétablir sa situation. Donc, elle demande à tous les enfants qui sont là, elle dit « Qui voudrait donner euh, du sang à un tel ?» Et la personne qui lève la main, sauf un garçon qui lève la main timidement, ça qui fait « Ok, elle l'emmène, puis j'imagine qu'elle a fait les tests là pour voir si c'était compatible et tout. » Finalement, c'est bon. Elle, euh, elle fait la prise de sang. « et pendant qu'elle fait la prise de sang, elle voit que l'enfant est en train de serrer le point là et puis qu'il transpire et qu'il pleure, que ça a l'air dur. Bon, je tout le monde ici a fait des prises de sang, mais ce n'est pas douloureux comme ça. Ça pique un peu quand l'aiguille rentre, mais après, ce n'est pas douloureux vraiment une prise de sang. Puis après la prise de sang, elle va lui demander, elle lui dit, euh, pourquoi tu, pourquoi tu serrais du point, pourquoi, pourquoi tu pleurais comme ça pendant Est-ce que je te fais mal est -ce que, est -ce que, Pourquoi tu pleurais comme ça Et l'enfant lui dit, euh, c'est parce que... Euh, ben, je croyais que j'allais mourir qu en donnant mon sang. Puis il dit, mais si tu pensais que tu allais mourir, pourquoi est-ce que tu as accepté de donner ton sang Puis il a répondu, euh, parce que c'est mon ami. Tu voyais dans la tête de l'enfant, était complètement désigné. Il aimait tellement son, son prochain, là, cette fille qui était prête à mourir, donner son sang. C'est comme un exemple. Il a, il a reflété Christ sans le savoir. Donc Jésus nous rachète de manière vraiment désintéressée. Je cherche pas, ce pas pour lui, c'est pour nous. Ok, dernièrement, dernier point, septième point. Ruth se marie à Boaz, ils ont un enfant. Ils vont l'appeler du nom d'Obed. Mais ils vont prononcer des bénédictions intéressantes sur eux par rapport à cet enfant. Donc on va lire le verset 11 et 12 de Ruth chapitre 4. C'est que tout le peuple qui était à la porte et les anciens, et les anciens dirent « Nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui, euh, qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un an dans Bethléem. » Donc elles sont en train de prononcer des bénédictions. Puis là, elle rajoute une bénédiction, elle dit « Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rende ta maison semblable à la maison de Peretz. » qui fut enfanté à Judas par Tamar. À la maison de Pérez, qui fut enfanté à Judas par Tamar. Je, me ça, je prononce ça comme une bénédiction et puis je me disais, mais est-ce que vous vous rappelez comment est-ce que Judas a eu Peretz avec Tamar Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire vous, vous, vous pouvez aller lire, c'est tout, Genèse chapitre 38. Je vais, faire, je vais vous faire un bref résumé. Je me disais, il, il y a un problème. là. Pourquoi elle prononce une bénédiction en utilisant cette histoire tellement, tellement sale. dans l'histoire la suivante c'est que Judas, il avait des enfants. Il a décidé de s'éloigner de ses frères, puis il a eu des enfants avec une femme cananéenne. Il a eu un enfant qui s'appelle Er, puis un enfant Onan, puis un enfant qui s'appelle Sheila. Le premier Er a épousé Tamar, puis Er est mort, parce qu'on a dit qu'il était méchant au jeu de l'éternel, Dieu l'a fait mourir. Donc, Onan est allé vers, vers elle. Puis lui, il ne voulait pas donner de postérité. Ça fait que il, quand il allait vers la femme de son frère, il jetait sa semence par terre. Celui-là déplu à l'éternel, il le fit mourir. Finalement, il restait chez là, le plus jeune. C'est que jésus a dit Bon, va chez ton père, reste veuve, puis quand chez là sera grand, je vais te le donner. Il a dit ça, mais dans le fond, il disait Mon Dieu, c'est une sorcière, elle a tué mes deux enfants, je ne veux pas qu'elle épouse, épouse le troisième là. Puis il n'avait aucune intention en fait de lui donner chez là, c'est juste pour se débarrasser d'elle. Puis là, elle va. Elle voit que Shéla grandit et qu'elle ne lui a pas donné pour femme. Et un jour, elle apprend que Judas est dans le pays, proche de là où elle se trouve, c'est qu'elle décide de se déguiser en prostituée. Elle couvre son visage et elle se met sur le chemin d'où passe Judas. Et Judas, sa femme, la femme de Judas était morte à ce moment-là. Judas arrive, puis il voit la prostituée, puis il dit euh, :« Bon, je vais aller vers toi. Euh, c'est combi, combien ?» Puis la femme elle dit, euh, Judas elle propose, je vais, je vais te payer avec un chevreau, euh, je vais t'envoyer un chevreau de mon troupeau. Mais le chevreau n'est pas là, ça fait que la femme elle dit, qu'est-ce que tu vas me donner comme gage pour être sûr que tu vas vraiment m'envoyer le chevreau Puis il dit, bon, ben, je te donne mon cachet, je te donne mon cordon, puis je te donne mon bâton, je te donne trois gages. Puis on va t'envoyer le chevreau. cest fait qu'elle prend les gages, il va vers elle, elle devient enceinte. Puis là, Judas retourne dans, dans son pays. Puis à un moment donné, il entend que... Euh, il entend qu'on dit ta belle-fille Tamar, c'est prostituée. Puis pire encore, elle est devenue, elle est tombée enceinte. Et puis là Judas, il se dit c'est pas possible, ça sortait là dehors, puis qu'on la brûle, brûle au feu là, on la brûle. Puis alors qu'on l'emmène pour la brûler, elle dit euh, emmenez ces trois gages, ce bâton, ce cordon et ce cachet, montrez-les à Judas et demandez-lui de reconnaître à qui cela appartient. C'est de cet homme que je suis enceinte. Et là Judas voit les choses, il dit oh. Maintenant, c'est public, la honte, tout le monde sait. Il dit « Elle est plus juste que moi parce que moi, j'ai refusé de lui donner Shéla comme, euh, comme mari. Ça fait qu'elle est moins coupable que moi. » Et là, il a eu un enfant, il a eu des jumeaux, Pharès et euh, Zara. Et puis, c'est l'exemple qui est qu donné ici dans Ruth, chapitre 4. La bénédiction qu'elle a eu en, en ayant Pharès, qui lui, est descendant de Juda, qui lui aussi va être un ancêtre de Jésus-Christ. Si je regarde l'histoire, elle dit, pourquoi elle fait un parallèle avec ça Ça dit, c'est un point puissant, les amis. Un point que l'on connaît bien, mais puissant. Si vous regardez bien les deux histoires, c'est deux parfaits parallèles. C'est la même chose. Naomi et Elimelech quittent leur pays, s'éloignent de leurs frères. On, on commence Genèse 38, Judas s'éloigna de ses frères. Naomi, elle a eu deux fils qui ont épousé des femmes étrangères. Judas, il a eu deux fils qui ont épousé la femme étrangère. Le mari de Naomi est mort, la femme de Judas est morte. Les deux fils de Naomi sont morts, les deux fils de Judas sont morts. Dans les deux cas, il y a une femme qui veut s'accrocher au peuple. Ruth a voulu s'accrocher au peuple d'Israël. Tamar a voulu s'accrocher au peuple d'Israël. Finalement, les deux tombent enceintes et ont un enfant qui devient des ancêtres pardon, de Jésus-Christ. Parfait parallèle, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Mais en même temps, c'est deux parfaits opposés. Parce que dans un cas, vous avez la noblesse de caractère. Vous avez la fidélité envers Dieu. Vous avez l'engagement. Vous n'avez que des belles choses. vous ça, le contraste avec Judas. Boaz tient sa parole. Judas, il ne tient pas sa parole. Naomi a une belle relation avec Ruth. Judas, il a une mauvaise relation avec Tamar. Naomi, euh, Ruth, pardon, est une femme vertueuse. Tamar se déguise en prostituée. Vous savez, des, 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 des opposés. Puis dans les deux cas, vous avez deux personnes qui refusent d'exercer leur droit de rachat. Ici, on a vu que l'autre l'a refusé parce qu'il dit « je vais perdre mon argent ». Dans Genèse 38, euh, Onan refuse de, de, de donner la postérité parce qu'il voyait que ça n'allait pas être son nom. C'est que c'est la même chose, mais des opposés. D'un côté, c'est très sale, et de l'autre, c'est très propre. Mais ils ont la même fin. Ça veut dire quoi Ça veut dire, mes frères et sœurs, si jamais vous avez un parcours royal comme celui de Ruth, où tout est beau, tout est parfait, vous êtes fidèle, Dieu béni, 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 vous allez avoir une excellente bénédiction. Mais si jamais vous avez un parcours chaotique comme celui de Judas, avec plein de choses honteuses au travers, mais qu'à la fin vous vous repentez, vous allez aussi avoir part à la même bénédiction. C'est la miséricorde de Dieu oui. l'essentiel c'est de se repentir c'est pas notre parcours parce que de toute façon aucun d'entre nous mérite les bénédictions de Dieu ce que Dieu veut seulement c'est qu'on se repente que ton parcours soit propre que ton parcours soit sale aux yeux des hommes tous on part à la même bénédiction s'ils se repentent le dernier septième point c'est la miséricorde de Dieu qui a besoin de miséricorde ici moi le premier donc, on récapitule, mes frères et sœurs. Dieu fait le premier pas. Dieu nous invite à répondre sincèrement. Dieu nous invite à être à son service. Si on rentre à son service, Dieu veut qu'on ait une intimité avec lui, le mariage. Et si on a cette intimité, ça va nous donner du repos. Et cet acte de rédemption de Jésus-Christ, c'est un acte désintéressé et miséricordieux. Amen. Donc, levons-nous ensemble puis prions pour clôturer la méditation. À Éternel, notre Père, notre Dieu, merci infiniment pour ta miséricorde, Seigneur, envers nous. Nous ne méritons absolument rien, Seigneur, mais toi, tu as pris les devants, Seigneur, tu as Entrepris de nous racheter, Seigneur, de nous sauver, et euh, nous ne pourrons jamais, Seigneur, te rendre cela à part par nos cœurs. C'est juste en acceptant, c'est tout ce que l'on peut faire. Donc, ton Esprit Saint nous assiste, Seigneur, nous aide à rester auprès de toi, de rester accroché à toi, Seigneur, et de, de boire à l'entrée de cette bénédiction que tu veux nous donner. Soit avec euh, chacun des membres ici présents, euh, permet que tout le monde persévère dans la marche chrétienne. Que tout le monde se souvienne, Seigneur, que tu es un Dieu bon et miséricordieux et qu'on le fasse connaître aux autres aussi. Encore merci pour tout. C'est en nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen.